0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de l'ARSE et de la transition écologique. Voici notre sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Hortense Arant, la cofondatrice de Fleurs d'ici et de WeTrade local. Après l'horticulture, elle veut décliner son modèle au secteur de l'alimentaire et du textile. Pour le débat, elle sera rejointe par Thomas Paruti, le fondateur de l'agence Mieux. On verra comment la tech et le digital peuvent développer, se mettre au service des des circuits courts et du local. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez cegood.co qui veut mettre en relation les entreprises et les associations pour favoriser le mécénat. Voilà pour les titres. On a 30 minutes devant nous. Ça va passer vite, vous allez voir. C'est Smart Impact. Bonjour Hortense Aran, bienvenue. Bonjour Thomas, vous bon êtes tous. Euh, avec Chloé Rossignol, la euh, cofondatrice de Fleur d'ici et, et WeTrade Local. Ça, ça date de 2017, c'est ça tout à fait. Euh, les, les deux entreprises, vous les créez euh, en même temps C'est quoi Fleur d'ici, c'est la première marque développée de WeTrade Local
1: Absolument. WeTrade Local, c'est le nom un peu barbare, je m'en excuse, <rire> euh, du logiciel de gestion de filières locales oui. qu'on a développé. Donc on est avant tout une entreprise de tech mmh. euh, au service effectivement <coughs> des circuits courts. Et euh, la première filière à laquelle on a fait le choix de s'attaquer pour la relocaliser. Mmh. C'était la filière des fleurs. Pourquoi,
0: Pourquoi vous avez choisi les fleurs
1: Alors, Parce que les fleurs, effectivement, peu de gens le savent, 85% des fleurs coupées sont importées euh, du Kenya, de la Colombie, d'Équateur. Donc C'est un des marchés les plus mondialisés, c'est une, une des matières premières les plus mondialisées euh, et avec évidemment des impacts carbone euh, entre autres considérables puisque selon nos calculs, un bouquet de 30 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Donc il nous a semblé urgent en fait de relocaliser euh, ce, ce produit euh, mmh. dans la mesure où en plus il y a de la production locale partout en France, en toute saison.
0: Mais alors justement, c'est ça la question que j'allais vous poser. Est-ce que quand, bon, alors vous avez cette idée, cette volonté super. Ensuite, c'est quoi les difficultés Est-ce que c'est si facile de trouver des fleurs locales
1: Alors, contrairement aux idées reçues mmh. ou à des biais, on s'imagine que les fleurs ça pousse que en été, dans des climats ensoleillés, etc. Mmh. Pas du tout. En fait, des fleurs, on en a partout en France, en toute saison. Mais ce ne sont pas les mêmes fleurs, c'est-à-dire que, comme avec les fruits et légumes, on a une saisonnalité, oui. ce, dont, ce que les gens ont tout à fait oublié, puisque chez les fleuristes, on voit aujourd'hui toute l'année le même assortiment, bien quinzaine de variétés à peine. Il Alors, faut arrêter il de
0: penser qu'on peut offrir des, des roses toute l'année, quoi. Absolument. Mais on a ça. pris cette habitude.
1: L'industrie euh, de, la, de la fleur a donné cette habitude oui. aux gens euh, en leur disant que pour la rose, c'était la fleur des amoureux et de la Saint-Valentin. Mmh. La Saint-Valentin, c'est le 14 février. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de rose non. qui pousse en France. Elle ne pousse le pas dans mon février. jardin, ça je vous le confirme. Voilà. En revanche, dans votre jardin, elle pousse sans doute du mois de mai jusqu'au mmh. mois de novembre. Oui. Donc en même temps, on a une longue saison pour les roses, mais qui effectivement est une saison qui est donc de mai à novembre. Au mois de février, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de fleurs pour la Saint-Valentin, bien loin de moi cette idée. Euh, mais il faut acheter des fleurs de saison, et les fleurs de saison au mois de février, il y en a plein. Euh, la tulipe, le mimosa, les anémones, les renoncules, bref, toutes les plantes à bulbes, par exemple. Il y en a énormément, beaucoup de variétés très différentes, et, et très différentes aussi selon les régions. Euh, mais il y a des fleurs locales au mois de février.
0: Donc vous avez quoi, 4 ans de recul est-ce que vous, vous sentez, alors moi je le sens ici tous les jours, hein, euh, l'opinion, les consommateurs, les entreprises se, se, mettent, en, en, se mettent en route, mais est-ce que vous, vous, vous ce, ce pourcentage là de, de fleurs importées, vous le sentez baisser ou finalement c'est
1: très très lent Non, je pense qu'il y a un effet d'accélération assez, euh, assez net mmh. depuis euh, deux ans, enfin depuis le, la Covid en fait, ouais. depuis le premier confinement, on a bien vu que ça décollait, c'est-à-dire que la, la, la croissance du, du local, c'était une croissance constante mais mais relativement faible on dirait mm -hmm. entre 5 et 10 par an là on a fait euh, plus 30% euh, depuis depuis le covid donc euh, c'est vrai que il y a une prise de conscience je pense des français sur cette question de euh, bah, si on veut euh, manger local euh, il faut mieux payer nos agriculteurs euh, quels sont les impacts etc et donc je pense qu'il y a voilà une prise de conscience en tout cas mm -hmm. et la problématique à laquelle nous on essaye de répondre justement chez we trade local c'est 90% des Français disent vouloir consommer local. Le local, les circuits courts, c'est 5% des volumes dans l'alimentaire. Ouais. Donc, c'est rien. Euh, et pourquoi C'est parce que ça n'est pas accessible. C'est-à-dire que si vous dites aux gens, oui, oui, tu peux consommer local, mais il faudra que tu prennes ta voiture, que tu ailles chez le producteur, ce sera ouvert le jeudi entre 12h15 et 12h18. C'est sûr que ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Oui. Et Donc, voilà. Donc, nous, on travaille, grâce à la tech, sur le fait de rendre ces produits accessibles. Accessible, ça mmh. veut dire quoi Ça veut dire accessible en termes de prix, déjà, donc être compétent en termes mmh. de prix et accessible en termes de services, donc euh, que, que ces produits soient facilement euh, accessibles au plus grand nombre.
0: Mmh. Alors on va voir comment vous, vous essayez de le développer dans d'autres secteurs, mais, mais pour euh, l'horticulture, pour les fleurs, ça marche comment le, Alors, le système fleur d'ici, en fait.
1: Effectivement, et c'est là où, où la tech rentre en ligne de compte, en mmh. fait. Nous, on est un collectif, finalement, on agrège toutes les parties prenantes, toutes les composantes de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, on, on dit de la graine au vase, prochainement de la fourche à la fourchette, mmh. c'est-à-dire qu'on gère l'intégralité euh, de la chaîne de production et de la chaîne de valeur. Donc, on va agréger des agriculteurs locaux, des producteurs horticoles, avec des artisans transformateurs locaux, en l'occurrence des des artisans fleuristes, des commerçants de centre-ville et euh, des gens qui font de la logistique décarbonée locale au service d'un client local. Donc nous, ce qu'on fait grâce à la tech, c'est qu'en en découpant en ordres, en de multiples ordres, on arrive à recréer des boucles locales mm -hmm. euh, dans lesquelles la valeur est mieux distribuée à l'échelle locale.
0: Oui, d'accord. Vous venez de lever, euh, deuxième levée de fonds, je crois, c'est ouais. ça euh, C'était quel montant <rire> On a levé Parce que j'ai plus <coughs> une... 5, 5 millions et demi, c'est ça. Voilà, ça. 5 ,5 millions et demi d'euros. Euh, c'est quoi l'objectif euh, associé à cette levée de fonds
1: Alors l'objectif associé, euh, c'est de aujourd'hui capitaliser sur le savoir-faire et sur la tech qu'on a développé oui. au service donc de la filière des fleurs pour l'appliquer à d'autres filières. Puisque comme je l'ai dit en introduction, il y a énormément de produits qu'on pourrait relocaliser, énormément oui. de filières à partir du moment où ça, ça se base sur une production agricole locale euh, qui existe en France ou qui pourrait exister en France, euh, l'idée, c'est de se demander comment est-ce qu'on fait pour euh, réintégrer euh, bah, soit la matière première, soit les transformations, les unités de transformation. Et donc, euh, nous, ce qu'on a, qu a découvert, entre guillemets, enfin, en tout cas, ce qu'on ce, ce qu croit chez Fleur d'ici et chez WeTrade Local, c'est que la raison pour laquelle, justement, comme je disais avant, les circuits courts ne décollent pas, ouais. c'est parce que euh, Aujourd'hui, on est héritier d'une ère industrielle dans laquelle tous les investissements ont été concentrés sur les outils de production. Donc, des usines en fait, qui, ont qui ont capté euh, toute euh, l'attention voilà, tout, et, euh, et qui ont façonné les process. Euh, ces usines, par exemple, chez McCain, si vous voulez, une, une, une usine McCain, ouais. ce qu'il lui faut, pour s'adapter aux machines, c'est des pommes de terre qui sont ultra calibrées, ultra standardisées et en très grande quantité, euh, qui arrivent d'un seul producteur, etc., en aucun cas. L'agriculture locale ne peut produire ça. Mmh. Et donc, il, a, il, fallait, il nous a apparu urgent de repenser cette étape de transformation. Euh, et donc, pour sortir un produit qui soit à la fois, qui corresponde à ce que la nature produit et à ce que le client attend. Et ça, c'est cette étape de transformation. On peut s'appuyer sur une ressource très large qui s'appelle les artisans. Euh, et en fait, nous, on pense qu'au lieu d'avoir une grosse usine... Il est temps aujourd'hui de décentraliser, ouais. déconcentrer cette étape de la transformation en s'appuyant sur des petites unités locales qui vont faire la transformation. Et en elles fait, existent ces
0: unités Elles existent, ouais. ce sont
1: des artisans locaux, que ce mmh. soit donc pour la flore, c'est des fleuristes. Ouais. Pour l'alimentaire, si l'idée étant de produire, par exemple, des, des plats préparés pour servir les cantines, les restaurants mmh. d'entreprise, etc. Bah, c'est des restaurateurs qui ont, dans leur planning de production, des trous qu'on peut optimiser dans la charge de travail. Euh, ça peut être, pour le textile, des petits ateliers de confection. Bref, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la tech, on peut instruire... Une, une multitude d'informations euh, et on n'est plus obligé de centraliser ouais. la production
0: et puis vous avez fait la démonstration que ça marche euh, avec les fleurs depuis, euh, de, depuis 4 ans est-ce que, alors j'essaie de bien comprendre pour l'alimentaire, on va garder le focus euh, alimentaire, c'est quoi c'est un produit puis un autre ou c'est finalement sur plusieurs produits, si je comprends bien, c'est plusieurs produits pour, euh, pour euh, trouver des restaurateurs locaux qui vont ensuite euh, diffuser des plats, c'est ça tout à fait c'est vraiment fait. le modèle ça
1: le modèle, c'est de se dire que, euh, aujourd'hui, les, c'est exactement la même chose que quand vous avez un bon restaurateur que vous aimez bien, mmh. vous savez pas quel va être le plat du jour, mais vous savez que ce sera bon. Parce qu'en fait, vous lui faites confiance. Vous avez cette idée que c'est quelqu'un qui a un savoir-faire particulier, et quel que soit ce qu'il aura trouvé au marché ce jour-là, qui sera le produit qu'il lui aura mmh. parlé, parce que c'est le plus frais, parce que c'est le meilleur, parce que c'est celui qui est de saison, c'est celui qui était le moins cher, etc., il aura su, grâce à son savoir-faire, préparer quelque chose qui soit adéquat. Nous, l'idée, c'est de scaler, pour utiliser un barbarisme de la startup nation, mais <rire> de, de développer cette, cette idée-là, mmh. euh, cette façon de faire-là, euh, pour lui donner de l'ampleur et des volumes, et donc pouvoir servir des très grandes quantités oui. avec des gens qui peuvent faire du sur-mesure quasiment.
0: L'alimentaire, c'est ce qui est le plus proche finalement. On est on est dans des problématiques assez proches de celles des fleurs.
1: Oui. Donc c'est pour
0: ça que c'est le premier secteur, c'est celui qui vient après, dans votre logique alors
1: c'est aussi parce que c'est là où il y a les plus grosses attentes des consommateurs. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont très demandeurs de manger mieux, manger local, manger de saison. Et c'est une offre, en tout cas en restauration collective, qui n'est pas très toujours accessible, c'est un peu compliqué. La raison pour laquelle, selon nous, c'est d'autres problématiques que celle de la fleur, mais... Euh, disons que la, la question de la matière première elle est quand même plus facile parce qu'il reste quand même en France oui. euh, un certain nombre d'agriculteurs. Il n'y a pas 85% voilà, des, des voilà. aliments
0: qu qu'on mange qui viennent d'ailleurs.
1: On, on est quand même, c'est déjà c est, c est assez important sur certaines matières premières, mm -hmm. il, y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont déjà importées malheureusement alors qu'elles pourraient être produites en local, mm -hmm. mais euh, c'est vrai qu'il euh, reste quand même de la production locale. Euh, sinon il y a d'autres marchés, par exemple la bière, c'est un marché qui est très intéressant parce que aujourd'hui euh, on on, est, on a 1600 micro-brasseries présentes partout en France, donc vous avez ces unités mmh. de transformation locales. Euh, on est le premier pays exportateur de Malte, donc euh, c'est quand même de l'orge torréfiée. donc mmh. c'est quelque chose. En revanche, tout le houblon est importé, quasiment 100% du houblon. Alors que le houblon, c'est une plante assez facile à cultiver, dont on pourrait très bien on pourrait réintroduire la culture en France.
0: Mmh. Et d'ailleurs... Ah. Il y a des projets, j'en ai découvert un euh, cet été dans le Gers. On va continuer de débattre euh, ensemble euh, et inviter Thomas Parouti, le fondateur de l'agence Mieux, à nous rejoindre pour rentrer un peu plus dans le détail de euh, ce que la tech, euh, la, la numérisation, la digitalisation peut justement apporter à cette logique de relocalisation, les circuits courts. Comment mettre euh, la tech, la digitalisation au service des euh, circuits courts euh, et des euh, commerces et des commerçants C'est le thème de notre débat, euh, avec euh, toujours avec nous, Hortense Arran, qui est euh, la cofondatrice de Fleur d'ici et de WeTrade et Thomas Parouti. Bonjour Thomas, bon, heureux bon, de vous accueillir une nouvelle fois dans cette émission, le fondateur de l'agence euh, Mieux. Euh, Est-ce que peut-être déjà on peut, on peut revenir sur... Euh, euh, une question de temporalité, est-ce qu'il y a eu un effet accélérateur là de, le, de la crise Covid qui n'en finit pas dans euh, cette euh, digitalisation et, et, et dans les, les, deux, les deux phénomènes dont on parle, c'est-à-dire numérisation et relocalisation.
2: Ouais, les deux phénomènes ont été euh, fortement accélérés pendant la crise. Mmh. Euh, évidemment la relocalisation, on a un peu fermé les frontières, ouais. il y a une demande de plus en plus forte des consommateurs, que ce soit sur l'alimentaire dont vous parliez avant, mais aussi sur le textile, sur plein d'autres produits, mmh. euh, qui fait qu'on veut consommer du bien in France. Et évidemment que la digitalisation a progressé, il y a eu de plus en plus de drive, il y a eu de, des, des, euh, de ventes à emporter dans la restauration, enfin c'est deux phénomènes qui ont progressé terriblement. Pendant euh, cette crise et qui ne s'arrête pas.
0: Ouais. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous vous lancez dans d'autres secteurs Vous vous êtes dit bon ben bah, voilà c'est le moment.
1: Je pense que, en fait, effectivement, il y, y, y a une attente croissante des consommateurs, oui. on l'a vu, hein, euh, qui s'est accélérée depuis, depuis le Covid, il n'y a pas de question là-dessus, et, euh, et qui concerne en fait toutes les catégories de produits, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le produit local, le Made in France, est réservé à une élite, à des bobos, etc., c'est pour des produits à forte valeur ajoutée. Pas du tout. En fait, nous, ce qu'on voudrait essayer de prouver, c'est que précisément, on peut produire localement, de façon tout à fait accessible. Ouais,
0: c'est vrai pour le textile aussi Parce que c'est l'un des secteurs que vous voulez investir.
1: alors euh, plus parlais compliqué avec pour euh, le textile quand même, non J'en parlais avec euh, les tissages de Charlieu qui est une ouais. entreprise textile française, qui a été reprise il y a 25 ans par euh, Eric Bouel. Et il me disait récemment qu'ils font même des sacs de caisse.
2: Ouais, au champ.
1: Pour champ Donc, oui. c'est quand même un super exemple comme quoi on peut produire en France grâce à de l'innovation, de la robotisation, de l'innovation, mais aussi de la création d'emplois. Mmh. On peut produire en France à des conditions. Économique tout à fait
0: acceptable. Oui, mais on peut pas produire. Est-ce qu'on peut produire en France un jean qui, qui va concurrencer économiquement hein, celui qui est fait au, ba au Bangladesh bah, en fait, Un
2: jean, c'est quand même une valeur euh, très immatérielle. C'est-à-dire qu'en fonction de la marque mm. que je vais choisir, je vais payer un jean euh, 20 euros peut-être ouais. ou 150 euros. Euh, et typiquement sur les jeans, il y a une marque géniale qui s'appelle 1083 ouais. que vous aviez peut-être reçu ouais, euh, déjà vrai. ici, oui. euh, qui a été fondée par un autre, Thomas, mm. euh, <rire> qui est basé dans la. Rome, qui est donc un pays où il y a toujours eu pas mal de textiles, de chaussures, etc. Et donc, lui, son pari, c'est de tout faire en France. Et 1083, c'est la distance la plus longue entre... Euh, entre le, point... le
0: nord et le sud de la France
2: Oui, entre quasiment Monaco et ouais. le bout de la Bretagne. Ouais. Voilà, donc c'est 1083 km Et lui, il fait tout en France. Alors, en plus, il récupère des jeans, il va recycler ses vieux jeans, et euh, ensuite, le patronage est fait à un endroit, le tissage est fait à un autre endroit, la confection, et, et avec une grosse partie de vente sur Internet, parce qu'il y a plein de gens qui sont en attente de cette nouvelle marque, mmh. qui devient une marque un peu branchée, que certains suivent, et euh, et il n'a pas beaucoup de points de vente, donc évidemment que le digital est une très bonne solution pour une marque comme ça. Pour continuer dans le textile, il y a une autre marque qui est basée à Biarritz, où ils produisent tout à moins de 1000 km, ce qui les autorise d'aller un peu en Espagne, au Portugal, qui s'appelle Opal HO. P2AL, mm -hmm. et euh, cette marque-là, c'est des marques de t-shirts, euh, des marques de suites, de pulls. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant aussi, donc c'est fait à partir de matières recyclées, ils font des maillots de bain euh, à partir de plastique récupérés dans les océans. Dans le port de Saint-Jean-de-Luz, il y a des pêcheurs qui arrivent avec des vieux filets pourris, on va les recycler, on va faire des maillots de bain pour les surfeurs de Saint-Jean-de-Luz, c'est quand même hyper sympa. Euh, mais ce qu'il y a d'intéressant aussi... Et pour, par rapport à notre émission en général sur mmh. l'impact, c'est qu'ils vont limiter la production et les ressources utilisées parce qu'ils vont faire de la précommande.
0: Alors ça, c'est un élément important et ça rejoint aussi euh, votre spécificité. C'est-à-dire que euh, si on veut euh, passer de la fast fashion à, à un nouveau modèle, il faut effectivement passer par la précommande. En quoi l'outil euh, We trade local peut y aider
1: Alors effectivement, nous, ce on a. nous, on a travaillé sur une matière première qui était extrêmement euh, périssable, ouais. donc euh, ça nous a effectivement forcé à repenser ces logiques de stock etc, et donc euh, maintenant à pouvoir l'appliquer dans d'autres domaines et en gros, ce dont on s'est rendu compte sur la fleur, c'est que par exemple, les producteurs jetaient jusqu'à 50% de la matière première qu'ils produisaient pour des effets de gâchis de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils vont vendre, à quel moment, etc etc. Ouais. Euh, dans la fast fashion, à nouveau, enfin euh, dans la pas juste dans la fast fashion, d'ailleurs, dans le monde du textile, c'est mmh. presque 37% qui sont perdus aussi. Donc, dans, on voit bien qu'il y a des effets d'optimisation majeurs sur lesquels on peut travailler grâce à la tech. Et effectivement, une des façons de travailler, c'est de travailler avec, de donner de la prédictibilité, finalement. Donc, euh, par exemple, chez nous, les producteurs, maintenant, ils coupent plus sans savoir ce qu'ils vont vendre, aller au marché, etc., sans les remettre dans leur camion, enfin, bon, bref. Euh, ils coupent, sur, ils vendent sur pied. Donc, ils ne coupent que ce qu'ils ont prévendu, euh, ce qui permet effectivement déjà d'optimiser et, et de récupérer Mais de la valeur. Comment y vous
0: y arrivez C'est-à-dire, pour passer de 50% de, euh, des fleurs qui sont jetées à finalement, euh, je sais pas, 10-15%. Non, même plus, en fait, euh, c'est encore moins que ça. Quasiment rien. Ouais. Euh,
1: comment est-ce qu'on y arrive Déjà, bah, c'est là la beauté de, de, de la tech et de la data, en fait, ouais. c'est que nous, on arrive euh, à savoir quels sont les pics et les creux, à quel moment les gens commandent, et donc euh, à pouvoir prédire, en fait, quels vont être les volumes qui vont Magasins être Magasin par magasin À quel moment Zone par zone. Zone par zone. Tout à fait. Donc on arrive effectivement à, à, du coup à, à pouvoir donner de l'intelligence finalement à la façon dont on fait fonctionner la chaîne de valeur.
2: Et quand c'est pas périssable, comme les vêtements, mais la, la tech aide aussi, avec le développement de toutes les plateformes assez classiques de revente, sur le textile, ça mm -hmm. peut être Le Bon Coin, ça peut être Vinted, etc. Mais aussi des magasins qui créent de plus en plus de corners, occasion, hein, chez euh, CEA, chez
0: euh, Gémeaux, chez Kiabi, enfin, mm -hmm. aujourd'hui, à peu près tout le monde. C'est d'ailleurs... Veut... Ça peut sembler paradoxal <coughs> de voir des grandes marques euh, faire la promotion du, euh, de la seconde ouais, main.
2: Mais Oui, mais c'est parce qu'elles comprennent que... Euh, en fait, la grande tendance globale qu'on est en train de voir sur mm -hmm. les sujets RSE, c'est... On, on passe du plus à moins et mieux. Mm -hmm. voilà. Donc on veut éco-concevoir, on veut des produits plus durables, des produits réparables, et ce marché de l'occasion, de la deuxième main, de la troisième main, il y a même des, des distributeurs qui parlent de troisième et de quatrième main, euh, se développe de la même façon que l'usage est priorisé par rapport à la propriété, mm -hmm. donc c'est aussi pour ça que la location est en train de se développer et l'expérience générale, l'expérience digitale, l'expérience pas digitale. Decathlon a lancé Outdoor, qui est un site où on peut faire des treks, des balades, etc. Voilà, mm. ils proposent de l'expérience, ils vendent un service, ils ne vendent plus des produits, et on peut maintenant louer sa raquette. Vous avez un enfant qui se met au tennis, vous louez une raquette au lieu de l'acheter, parce que si ça se trouve, dans trois mois, dans six mois, il n'aura plus envie de jouer au tennis. Mais ça, Decathlon le propose aussi Ouais. Tout à fait. Non, alors, oui, ils sont,
0: alors que ça oui. peut sembler contre-intuitif par rapport au modèle, au modèle initial ou au modèle euh, original. Il y a un autre aspect euh, euh, de votre métier qui est important, c'est euh, la lutte contre la désertification. Pourquoi
1: parce qu'en fait, euh, en, en faisant travailler, nous, on s'appuie sur des producteurs locaux, mais ouais. aussi sur des artisans transformateurs locaux. C'est donc des commerçants hein, de centres-villes qui participent euh, à, au, au dynamisme des centres-villes, à la vie locale, etc. Et donc, nous, on, on essaye d'agir comme un, un apporteur d'affaires, un stabilisateur de leur business, puisqu'en fait, nous, on vient surtout leur apporter des, des commandes au moment où ils n'en ont pas. Donc, l'idée, c'est de venir remplir les creux, de sorte à lisser leur activité pour pouvoir la pérenniser, et la faire croître de façon à la fois stable et progressive, sans leur imposer des montées en charge ou des descentes trop importantes. Donc voilà, l'idée, c'est de... Et c'est pour ça qu'on travaille essentiellement avec eux sur des contrats d'abonnement. Nous, nos clients, c'est des grands clients type Accor, par exemple, qui a donc des hôtels partout en France, qui ont des fleurs, et, et chacun de ces hôtels est donc abonné. C'est-à-dire tous les lundis ou tous les mardis, on va remplacer les fleurs. Bah, ça, c'est du coup un revenu récurrent et constant qu'on qu promet et qu'on qu s'engage à donner à la fois aux producteurs locaux et aux commerçants locaux. Donc c'est par cette action-là, finalement, que nous, on vient pérenniser leur activité et mmh. stabiliser euh, leur chiffre d'affaires. Est-ce que votre outil, il aide
0: aussi, et là, je reviens peut-être sur la question de l'alimentation, à, à sourcer les matières premières.
1: Bien sûr. En fait, euh, de façon assez euh, étonnante, en tout cas sur la fleur, euh, contrairement à l'alimentaire, ou quand même les restaurateurs en général. Mm. Je dis bien en général, parce que ça dépend oui, de la, la catégorie de la question de la traçabilité, elle, elle est elle voilà. intégrée et, depuis longtemps. Et, hein. et puis, c'est des gens qui, qui connaissent leur terroir. En ouais. général, mm. ils aiment bien aller faire un tour autour de chez eux, savoir qui fait quoi, connaître le producteur, l'éleveur, le machin, etc. Sur la fleur, on n'avait pas du tout ça, parce que ce qui est enseigné euh, dans les écoles de fleuristes, c'est pas ça. Hein, si vous êtes fleuriste à mont de la seule façon que vous avez d'acheter des fleurs, c'est de faire appel à un grossiste hollandais. Terminé ouais. Peut-être qu'il y a un producteur à 15 km de chez vous, vous ne le connaissez pas. Mmh. Donc effectivement, nous, la tech, sert aussi à ça, à recréer ce lien à la fois logistique et commercial à travers une place de marché. On appelle ça aujourd'hui une marketplace parce que ouais. c'est digital, mais ça revient au même qu'une mmh. place de marché où l'offre et la demande, finalement, se rencontrent comme c'était le cas jusqu'à avant-guerre euh, de façon physique. Mmh. Euh, la, la question de la
0: réparabilité aussi, c'est une question importante. Ouais,
2: et Notamment, on parlait de, de faire retravailler des gens en local. Il mmh. euh, y a une grande tendance, euh, notamment dans l'électroménager, mais aussi euh, dans le textile, c'est de pouvoir euh, réparer son matériel euh, électroménager ou euh, par exemple, il y a une marque de Decathlon, j'y reviens, qui s'appelle Forcla, mm -hmm. et qui propose des tutos pour réparer sa tente, ses chaussures, son sac à dos, etc. Et ça, en fait, ça permet de refaire travailler plein de gens en local, puisque avant, avec l'obsolescence programmée, on consommait, on jetait, on consommait, on jetait. Mm -hmm. Là, si on décide de réparer, forcément, on va faire des travail, travailler des gens en locaux, des gens locaux. Et de la même façon, sur l'électroménager, il y a un indice de durabilité, un indice de réparabilité qui est en train d'émerger. De, de, et ça fait travailler aussi plein de gens en local et c'est bien parce que ça évite de consommer trop
0: de ressources. Hmm. C'est quoi votre perspective de croissance pour terminer
1: <rire> sur euh, les, les, les combien de temps On sur 5 pas, mois, soit, 10 mois, en gros, Comme vous voulez sur 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 euh, 5 ans. Allez, <rire> bah, je sais pas, vous connaissez Amazon. <rire> ah oui, j'ai vu Amazon.
0: <rire> oui, c'est bien, mais peut-être avec une autre culture d'entreprise.
1: Avec une autre culture d'entreprise, avec d'autres valeurs, mais avec la même qualité de service et la même accessibilité prix. Euh, donc effectivement de pouvoir proposer d'avoir le même assortiment, la même proposition de valeur mmh. qu'Amazon, euh, mais avec des produits locaux et pour le coup, effectivement, des valeurs humaines, mmh. euh, sociales et environnementales un petit peu différentes. Et
0: puis une, une autre, autre valeur... Pas dans hein. <rire> une autre valeur majeure, c'est le circuit court, donc ce serait l'Amazon des circuits courts. Merci beaucoup, merci, merci à, beaucoup. à tous les deux. On passe à Smart Ideas. Euh, tout de suite, on va, on va parler mécénat. Marta Elise avec euh, Ophélie Lemoigne, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de euh, cégood.co, c'est quoi Vous l'avez créé quand
3: Alors j'ai créé cégood.co. En constatant que pendant le confinement il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place, ouais. c'est quoi C'est euh, un levier de transformation numérique pour les, le secteur associatif en fait, pour les associations qui relèvent des enjeux sociaux et environnementaux. Ouais. Et euh, l'idée c'est de s'inspirer un petit peu de ce qui a été mis en place pendant le confinement de manière très spontanée par les entreprises. Les entreprises se sont mobilisées euh, de manière volontaire, ont mis toute la main à la pâte. Alors c'est les industriels qui ont fait des masques et du gel, mais mmh. c'est aussi les entreprises de la tech qui ont mis à, à dispo leurs compétences, leur métier pour euh, créer des solutions, pour aider les associations à maintenir leur action pendant, pendant ces périodes un peu compliquées, donc garder le lien avec leurs bénéficiaires. Et donc concrètement, ces c'est Co, c'est quoi
0: C'est une mise en relation des uns et des autres, c'est ça
3: C'est tout à fait ça, et c'est en fait euh, cibler des, euh, des entreprises qui n'ont pas de structuration de, de politique RSE ou d'engagement euh, solidaire et donc leur offrir une, une solution clé en main en leur présentant des projets d'associations qui sont déjà assez ciblés et cadrés mmh. et donc leur, leur permettre de se positionner dessus de manière euh, dans le cadre d'un don en fait.
0: D'accord. Et alors comment vous euh, vous facilitez cette rencontre entre euh, les entreprises qui voilà qui ont cette euh, cette, cette envie de mmh. d'aider d'avoir une action humanitaire et des associations qui pourraient en avoir besoin.
3: Alors c'est simple et c'est compliqué à la fois parce que oui. comme il y a deux, deux points d'entrée finalement, j'ai commencé par sourcer un petit peu, prendre la température des entreprises oui. euh, en termes de capacité d'action. Euh, bah, la transformation digitale, ça reste le vrai sujet là tout de suite. Donc elles sont très sollicitées. Euh, donc ça pouvait être un point de friction pour le projet. Et en parallèle, euh, j'ai commencé à sourcer, fait un, un premier appel à projet de projet d'association. Que j'ai diffusé, qui a permis de, de sourcer euh, une grosse quinzaine de projets euh, d'assaut. Alors mmh. j'avais mis quelques critères quand même pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Et pour moi, me permettre de dire voilà, on a, les associations, globalement, elles ont besoin de ça et ça. Et d'après, retourner vers les entreprises pour, euh, pour les mobiliser sur des
0: projets. Donc ce sont des associations qui ont besoin de se numériser pour être plus efficaces. Tout à fait. Il faut dire les choses très ça, clairement. Complètement. Et donc vous trouvez des entreprises dont c'est la spécialité et qui vont faire quoi, du, euh, du mécénat de compétences, qui vont offrir des, des heures de. De, de travail de collaborateurs, comment ça se passe Alors,
3: pas forcément du mécénat de compétence. Ouais. C'est vraiment, euh, j'essaye au maximum que ce, ça, ça se définisse en livrable. Donc finalement, c'est plutôt du mécénat en prestation de service. D'accord. Donc en gros, comme elle le ferait pour un client, euh, ben là, elle mobilise une équipe euh, qui aurait été mobilisée pour, pour, pour répondre à un besoin client. Ben là, c'est pour répondre à un besoin d'association. Et en mmh. effet, derrière, il y a un reçu fiscal qui est généré et une, euh, la réduction fiscale mmh. du mécénat qui s'applique.
0: D'accord. good, c'est une entreprise
3: C'est une entreprise.
0: Donc c'est quoi votre modèle économique
3: C'est un modèle économique euh, où là, Contrairement à tout ce qui se passe en termes de plateforme et tout ce qui existe en termes mmh. de plateforme de mécénat de compétences, là, c'est les associations qui vont payer un pourcentage euh, du montant estimé du don, mmh. qui est déjà moindre que ce que paierait un client, euh, assez good pour pouvoir maintenir euh, l'activité mmh. euh, et faire en sorte que le projet. Euh,
0: Donc, il y a quoi Il y a une continue. quinzaine d'associations euh, qui sont un peu dans, 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 dans les projets aujourd'hui Pour l'instant,
3: voilà, c'est ça. Premier appel à projet qui a été lancé. Euh, alors. De manière, on va dire, avec un petit peu plus d'auditoire oui. en mars, euh, jusqu'à fin mars, pendant un mois, donc euh, un sourcing de 15 projets, grosso modo. Mm -hmm. Il euh, y en a 7 qui sont en cours euh, de lancement. Il y a 5 projets qui ont trouvé tout de suite des mécènes en, en moins de 2 mois. Euh, on a, trouvé, on a trouvé les mécènes. Et grosso modo, aujourd'hui, on est sur un taux de, de transformation de 90%. Donc 90% des associations qui répondaient aux critères ont trouvé, euh, ont été mises en relation avec une entreprise capable de, de les aider.
0: Et vous lancez un nouvel appel à projet, là ah,
3: Complètement. Je lance un nouvel appel à projets. Profitez-en, alors. <rire> oui, complètement. Je lance un nouvel appel à projet donc, euh, aux associations. Euh, Partagez les besoins, partagez vos besoins donc, sur segoutes.co et aux entreprises évidemment qui ont envie de, bah, de, de, de se lancer, d'être responsables et en même temps qui ne savent pas forcément comment le faire. Votre métier peut avoir de l'impact en fait et c'est ça qui est, qui est beau avec ce, avec ce projet.
0: Merci beaucoup. Merci, merci euh, d'être venu présenter euh, cegood.co. Il y a aussi euh, Didon mais qui est un peu en sommeil. On aura l'occasion de reparler. Ça, c'est pour les particuliers qui peuvent faire des dons, c'est ça Des
3: dons de cartes cadeaux. En fait, Didon transforme les cartes cadeaux en ouais. dons, les cartes cadeaux qu'on n'arrive pas forcément à dépenser. Bah, allez faire un tour sur Didon d Didon.org et on pourra les transmettre à une association qui, elle, va pouvoir les utiliser.
0: Ok, merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi euh, l'équipe qui euh, m'accompagne euh, euh, cette semaine autour de, de Smart Martin Pac, Joséphine Dacoury, Carla Perruchon, Benjamin Michel à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. Merci à toutes et à tous et merci à vous de votre fidélité. Fidélité à Bismarck, la chaîne des olacieux. Salut